0: 我一时说不出话，心里打起了鼓。那你太太怎么没给你生？我很不是时候的又问了一句，这下就捅了马蜂窝，他真发作了，一拳捶在桌上，碗筷全跳了起来，他也跳了起来，冲着厨房喊：“杨婶，杨婶，你马上把楼上安逸的房间收拾好，白小姐神志不清，必须休息。”我被杨婶带上了二楼。这是一间典型的女孩房，墙纸是丁香紫，窗帘也是淡淡的紫色。白色欧式木床上铺着的柔软被褥也是紫色，就连梳妆台上的花瓶和精巧的首饰盒也是色调一致的紫。那女孩喜欢紫色，我很欣喜。因为这个颜色也是我最钟爱的，我的衣物中有一半以上都是紫色，或深或浅。同样一件衣服，我很少考虑其他的颜色。米兰对此很不理解，说我有紫色偏狂症，我也说不清是为什么。好像从我对色彩有辨识能力的时候开始，就迷恋上了那清雅神秘的紫色，影影绕绕，似真似幻。那一定是我前生所学，今生还是不能舍弃。安妮，那是个什么样的女孩呢？我想象着，躺倒在宽大柔软的被褥上。瞬间淹没在一片紫色的海洋。耿墨池也应该知道我喜欢紫色，否则他不会安排这个房间给我。他还留意过我的喜好。他的世界里只有他自己才对。我一想到这儿就来气，但我忽然有点妒意。同样是人，他和他的妹妹。却可以在这么个富足舒适的环境中长大，住这么好的房子，享受这么贵族化的氛围，这是我不曾料到的。他从未跟我提及过他的家庭，虽然一直知道他有良好的风度和教养，却没想到他原来出身显赫，而我却是普通工人的女儿。父母整日为生计奔波操劳，父亲工作到退休，也只分了套阴暗潮湿的两居室，更不用说让我接触钢琴之类的高雅艺术了。我连电子琴都不会弹，这就是人和人的差别。可是他居然还郁郁寡欢，说什么被钉在棺材里。他钉在棺材里。那我算什么？我是不是该说自己躺在坟墓里？想不通，这个男人是越来越让我看不明白了。睡了大概两个小时，我醒了。耿墨池要带我出去，带我去哪儿？我边走边问。跟我走就是，反正不会把你卖了。他双手插裤兜。银灰色的短大衣很潇洒地被他拢在了身后，很神气的样子。要卖，卖你自己。我一脸冰霜。你比我卖得起价钱啊？是吗？那你说我值多少钱？你。他转过脸瞟我一眼，很不屑地说：“要看卖给谁了。卖给别人，我不知道价。”要是卖给我嘛，他想了会儿，还真像那么回事的。说，如果卖给我做老婆，你根本一鸣不闻；就你这脾气，一百个老公也被你吓跑了。如果卖给我做情人的话，那价钱倒还可以商量，因为你在床上还是很有诱惑力的，符合情人最基本的条件。我停住脚步，气得发抖。他回头看看我，也不管，继续朝前走。挺拔的个头，在我眼前悠闲地晃悠。走吧，再不走丢了，我可不管呢。他头也不回，吓唬我。这荒山野岭的，什么事情都有可能发生。你又长得这么迷人，出个事儿什么的，自个儿担着啊。我下意识地看看四周，发现自己正身处一片密林中。回头一看，落日山庄掩映在深处，只露出个屋尖我心里一阵发毛，乖乖地跟在他后面。林中除了虫鸟声和穿过草丛时发出的声响，再也听不到别的响动。阳光透过密密的树叶，落下斑驳的日影。各色的野花悠闲地在路边绽放，期待有人能将其采撷。我弯腰随意摘了朵紫色小花，闻了闻，淡淡的，很清新。正闻着，眼前豁然开朗。密林外是一片绿的晃眼的茶园，一望无际。让人顿觉精神一振，恨不得马上置身其中。我跑了起来，赶在了耿墨池的前面。那葱翠的绿色吸引我，不顾一切的往前奔。我听见风声在耳边呢喃，感受着阳光温暖的抚慰。很久没这么心情雀跃了。当我跑到一个小坡上歇气时，往身后一看，耿墨池在茶园深处成了一个小点。他好像一点也不急，慢腾腾的，潇洒的身影晃动在茶树间，很是显眼。你心情不错啊！他终于来到我跟前，一脸阳光，笑盈盈的。很久没看到你这么开心了，很好，就应该这个样子。